0: Ik wil jullie vanmorgen heel graag eens meenemen naar Creta. Nou, dat vindt u helemaal niet verkeerd, denk ik. Er zijn broerdere plaatsen om te vertoeven. Hoewel Paulus daar ook zo zijn eigen gedachten over had. Tenminste, vooral over de inwoners van dat, eil- van dat eiland, de Kretensers. Maar goed... Uh, ik heb het als titel meegegeven, oudsten en opzieners. En waarom ik dat zo genoemd heb, dat wordt vanzelf in deze bespreking wel duidelijk. We gaan uh, de eerste negen versen van die brief lezen. Laat ik even om te beginnen even context geven. Deze brief is, hoogstwaarschijnlijk, geschreven na Paulus' eerste gevangenschap uh, in Rome. En dat valt dus eigenlijk buiten... De, het bestek van de geschiedschrijving van het boek Handelingen. Want Paulus is naar, uh, naar Rome gegaan, heeft daar twee jaar gevangen gezeten, is daar vermoedelijk gewoon weer vrijgelaten. En na die tijd is hij dus onder andere op het eiland Creta geweest. Dat, dan praten we over uh, het jaar op zijn vroegst 61 van onze jaartelling. Paulus was, zo weten we uit de brief, op weg naar Nicopolis, en dat ligt Hier, dat ligt eventjes onder Albanië aan de westkant van de Griekse kust. En daar zou Paulus gaan overwinteren, zo lezen we aan het einde van de brief. En hij schrijft deze brief dus, en daar eh, dankt de brief dus ook zijn naam aan, aan zijn kind Titus. Eh, Zijn kind, en daarmee bedoelt hij, we zullen dat straks ook zien, omdat hij eh, deze Titus verwekt heeft, in uh, niet letterlijk biologisch bedoel ik, maar uh, door zijn prediking. Titus, daarvan weten we heel uitdrukkelijk, was geen Jood, een Griek. En Paulus had hem uh, achtergelaten op het eiland Creta. Paulus was daar zelf dus ook geweest. Dat wordt ook al beschreven trouwens uh, in het boek Handelingen, dat hij ooit eens dus op Creta is aangeland. Maar dat was onder een heel andere omstandigheden. Dat was net naar de schipbreuk. En toen is hij eraan gespoeld, min of meer. Uh, zeg ik het goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Uh, nou ja, uh, excuus. Uh, uh, daar begon eigenlijk uh, de, 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 de problemen met dus zijn reis. Maar in elk geval, uh, dat was een, uh, een heel ander voorbij. Paulus in ieder geval heeft op een later tijdstip... is op Kreta geweest. En uh, daar was onder andere zijn medewerker Titus. Die naam... Uh, Wordt trouwens nooit in het boek Handelingen vermeld. Maar daarentegen vinden we hem heel vaak terug in zijn brieven, vooral de Tweede brief. En. Uh, Paulus had daar niet zo. Uh, zo blijkt uit de brief. N- niet diezelfde band mee als uh, Timotheus. Maar niettemin uh, uh, had hij een hele nauwe samenwerking met deze veel jongere uh, Titus dus. Oké. Okay. Nou, dat is dus even om een idee te hebben van de aanleiding en in ieder geval de, de hele context van de brieven, het tijdstip en de plaatsen. En uh, ja, waar het eiland Creta ligt, dat hoef ik u natuurlijk verder ook niet te vertellen. We beginnen gewoon te beginnen, uh, om te, uh, ja, waar de, de brief ook aanvangt. Uh, Paulus stelt zichzelf altijd voor, zo gaat dat in de, in de brieven. En hij zegt ik ben een slaaf van God. Eigenlijk is dat ook wel heel karakteristiek meteen in deze brief. Omdat, hij zich, omdat het vooral ook om onderschikking en discipline in deze brief gaat. En ik denk ook niet dat het voor niks is dat hij zich op deze wijze introduceert. Hoewel hij zegt ik ben ook een afgevaardigde niettemin uh, van Jezus Christus. Dat wil zeggen hij sprak niet op, uh, namens zichzelf of op uh, persoonlijke titel. Nee, hij uh, sprak namens Christus, Jezus, of Jezus Christus, die hem hoogstpersoonlijk had afgevaardigd. En dan staat er in in die eerste vier versen, ik ga daar misschien uh, zeker naar naar wat wat u voor mij gewend bent, erg snel doorheen. Maar toch wil ik uh, die versen erbij betrekken, omdat ik denk dat ze van belang zijn om het vervolg over die oudste en opzieners uh, te begrijpen. Afijn... Uh, Hij is een afgevaardig dus van Jezus Christus naar geloof of in overeenstemming met of volgens geloof van uitverkorene van God. Mensen die God heeft uitgekozen tevoren, heel selectief. Mensen die uh, vandaag al geroepen worden, dat dat is is een heel... Dat is een groot voorrecht als je dat ten deel valt. Ik bedoel, God heeft de hele schepping op het oog. Maar als je vandaag hem nu reeds mag kennen en door hem bent uitgekozen. Ja, dan mag je geloven. Naar geloof van uitverkorenen eh, van God. En besef van waarheid die naar de goede vereering is. U weet, de vertaling is eh, nogal letterlijk gebaseerd op deze interlineair. En besef. Die uitverkorenen van God, die hebben besef van waarheid. Niet alleen kennis, maar ook besef van waarheid. En wat is het meest karakteristieke van die waarheid? Wel dat ze naar de goede vereering is. Een mooi woord is dat. In in de MBG-vertaling wordt dat meestal weergegeven met godsvrucht. De Statenvertaling geloof ik ook. Maar het heeft niks met... Sorry? Godzaligheid. Oh, dat is de Statenvertaling. Godzaligheid. En in de mbg verdaling met uh, godsvrucht. Maar als je het heel uh, letterlijk weet, uh, neemt dat woord eusebia, dan betekent dat inderdaad een goede verering. En het onderstreept met name dat uh, ja, besef van de waarheid, namelijk dat God God is. En wij vereren niet zomaar iemand, een God, uh, maar de God die werkelijk God is, de Almachtige. De alwetende. En wij vereren hem. En dat is, ik denk dat dit ook heel erg sterk aanleunt. Tegen dat begrip wat we in de Hebreeuwse Bijbel ook kennen namelijk. De vrezen van Yahweh. De vrezen van God. En dat betekent dat je diep ontzag hebt voor wie hij is. Voor bij wie nooit iets misgaat. Kijk, dat is de God. En die uitverkorenen die hebben besef van waarheid en Dat wordt gekarakteriseerd door goede verering. En dan staat er nog iets. Op verwachting van Ionisch. Of zo u wilt. Eeuwig leven. Met expres een spatie tussen eeuw en de rest van het woord. Om daarmee aan te geven dat het betrekking heeft op Ion. Ik moet er trouwens bij zeggen. uh, Deze frase wordt nog eens een keer misbruikt. uh, Je ziet dat soms ook wel uh, op op grafstenen uh, begraafplaatsen, uh, dat iemand ontslapen is in de hopen des eeuwige levens. Uh, Op zich heb ik daar natuurlijk geen bezwaar tegen, maar ik denk dat uh, de intentie van veel mensen die dat op hun steen laten zetten, uh, juist is van, nou, degene heeft zijn ogen gesloten en hij of zij hoopt... Op een eeuwig leven en waarbij eh, dat begrip hoop in dat geval vooral onzekerheid uit of uitdrukt. En, maar dat is niet de gedachte. Het is hoop in de zin van verwachting, van Ionisch leven. En dat Ionische leven, dat is het leven van die toekomende Ion. Eh, het, het is die, ja, waarom toekomend wel, het is verwachting, dus het gaat over dingen die nog gaan gebeuren, gaan gebeuren die nog plaats zullen vinden, en uh, die, ja, dat zijn die toekomende aionen waarin Christus zal heersen, en wel die verwachting hebben wij, en dan staat er nog bij dat de niet liggende God beloofde voor aionische tijden de niet liggende God, Er staat in uh, in Hebreeën 6, dat, uh, zelfs, uh, dat lijkt een beetje tegenstrijdig met wat ik zojuist zei over Gods Almacht. Maar daar staat in Hebreeën 6 dat God niet liegen kan. En sommige mensen denken dat dat in strijd is met het feit dat Hij almachtig is. Maar laat ik u dit vertellen: Almacht betekent niet dat God alles kan. Want Hij kan, God zij dank, niet liegen. Hij spreekt per definitie de waarheid. De niet-liegende God. En almacht betekent niet dat hij alles kan. Dat betekent dat dat wat hij wil. Dat kan hij. Daartoe is hij in staat. Wat zijn liefde wil bewerken. Ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat is uh, Gods almacht. En hij is inderdaad de niet liegende God. Of zoals uh, Biljam dat ooit zei. Dat is een prachtige. Prachtige tekst. Die die zou je uit je hoofd moeten leren. En uh, die luidt. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen, en spreken en niet volbrengen? God is uh, absoluut de bedrouwbare. En aangezien hij de dingen tevoren kent, heeft hij ook niet zoals een mens spijt. Hij kent niet uh, als een mensenkind berouw. Berouw in een andere zin heeft... uh, kent hij wel in de zin van verdriet. Maar hij is de niet-liegende God. Hij spreekt wat hij weet en hij weet wat hij spreekt. En daarin is hij absoluut uh, de betrouwbare God. En die niet-liegende God beloofde voor Ionische tijden. Of voor eeuwige tijden, zegt de NBG-vertaling. En dat uh, dat is, ik vind dat een leuk begrip. Waarom? Omdat het zo... Eigenlijk één zo'n woord zet uh, feitelijk een hele theologie uh, op je kop. Want uh, A, het hele idee van dat tijd tegenover eeuwigheid zou staan, of tegenover Aion. Nou, dat is dus niet zo, Gronos. Nee, helemaal niet. Die die tijden zijn Aion. Ik bedoel, je hebt allerlei soorten tijden. Je hebt de, de... de, de dagelijkse tijden, de maandelijkse tijden, maar ook de Ionische tijden. De tijden. Andere vertalingen spreken trouwens over de tijden van Ionen. En die, die wereldtijdperken. Ja, ik heb daar een mooi plaatje van. Dat is een omgekeerd uh, olympisch uh, symbool. En uh, ik vind hem eigenlijk wel eigenlijk mooi... Niet alleen omdat ik uh, die ringen echt wel uh, mooi vind kleuren enzovoort. Maar omdat het een prachtige uitbeelding is, zoals het mij vraagt... Uh, ...van de Ionische tijden. Kijk, uh, om het eventjes uh, wat schematisch weer te geven. Die, tijden, die, 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 die Ionische tijden die hebben ooit een aanvang gehad. Logischerwijs, want er is sprake van voor Ionische tijden. Dus het hele idee van de nooit begonnen eeuwigheid... Uh, die kent de theologie, maar de schrift niet. Die Ionische tijden hebben een aanvang. En daar is sprake van voor Ionische tijden, maar ook van de voorbije... Die streep zie je niet zo erg goed, maar de voorbije uh, Ionen, die heb je ook. De Ionische tijden vingen aan en daar zijn de voorbije Ionen. Daar is uh, in het midden... De huidige ion, en ik vind het prachtig dat in het midden van de ionen dat kruis staat als, als het embleem en eigenlijk als het middelpunt van al Gods handelen: het kruis en de opstanding. Fijn, deze zwarte ring, dat is ook een aardige <laughs> symbolisch, maar goed, die zwarte ring, dat is dus de huidige boze ion. En dan krijg je ook nog ja, de komende ionen, de ionische tijden, de Ionen die gaan aanbreken, waarin Christus zal heersen, de duizend jaren, maar ook dat wat daarop gaat volgen. Dus dat is een geweldige heerlijkheid en ja, als dat alles voltooid zal zijn, dan krijg je dus de na-ionische tijden. Dus hier ziet u eventjes in een heel kort schema een overzicht van al die aionen uh, de, waar de schrift uh, melding van maakt. En God beloofde, de niet-liegende God beloofde voor Ionische tijden. En je zou je de vraag kunnen stellen, aan wie beloofde hij dat dan, toen er nog niets en niemand was? En mijn antwoord is, het staat er niet expliciet, dus u, u kunt me erop pakken als u wil. Maar aangezien er nog niets anders was, beloofde hij dat eens aan zichzelf. Zoals hij trouwens ook een eedsfeer bij zichzelf Nou, een mens kan dat ook, hè? iets aan zichzelf beloven. En als de niet liegende God iets belooft aan zichzelf, dat wil zeggen bij, eigenlijk dus bij, bij de hoogste getuige die er is, ja, dat is hij zelf, oké. Okay. Nou, dan kun je er van op aan dat het gaat gebeuren. Hè? Dus ja, hij beloofde dat uh, voordat dat de Ionen aanvingen, had God al een plan en stond de uitkomst al vast die van den beginnen... de afloop verkondigt. Geweldig. Maar, staat er dan bij... maar die eh, nu... Dat, de verwachting van dat Ionische leven... en die niet-liegende God, die beloofde... en oké, okay, hij beloofde het al zo lang tevoren... maar die nu openbaar maakt... bij geëigende gelegenheden. In, hoe, hoe dan wel... hoe maakt... God dat dan nu openbaar, op de, de daarvoor bestemde gelegenheden, wel in de proclamatie, in het herauten van zijn woord. En Paulus zegt daarvan, zegt daarvan dat mij werd toevertrouwd. Dus die geweldige dingen die God al voor de, de aionen in gedachten had, en wat zou gaan gebeuren, dat is dat wordt nu gepredikt en aan Paulus zegt, uh, is dit ook toevertrouwd. Hij zegt in Efeze 3, vers 8: Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. om aan de natiën te evangeliseren. De onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Dus Paulus is zich uh, zozeer bewust van, van de genade die aan hem, als de allergeringste van alle heiligen, als de eerste der zondaren. De minste van de apostelen. Is hem genade ten deel gevallen. En hij mag dit gewoon herauten. Nou hij mag dit herauten onder de natiën. En dank heeft hij het uh, ook zwart op wit uh, geboekstaafd. En uh, vandaar dat we nu, anno 2022, daar kennis van kunnen nemen. Geweldig. Naar uit, en er staat er nog bij: Het werd mij toevertrouwd. Naar uitdrukkelijk bevel van onze God. Uh, uh, van God, onze redder. Maar niet want het was niet optioneel, zo van nou ja, het kan zussen, het kan zo. Nee, dit is op uitdrukkelijk bevel eh, van God dat het zo gaat. Zo moet het gaan. En dan zegt hij aan Titus, dus eh, de, degene die de brief schrijft is nu duidelijk. Eh, wat hem eh, ten deel is gevallen is duidelijk. En aan wie hij zich nu richt, aan Titus. Hij zegt mijn waar kind naar gemeenschappelijk geloof. Dat wil zeggen, hoezo? Hoezo, uh, mijn waar kind? Nou, niet zoals gezegd, biologisch, maar wel naar gemeenschappelijk geloof. Paulus had uh, geloof en Titus deelde dat. En, en Titus had dat kennelijk uh, van Paulus hoofdpersoonlijk vernomen. En. Dan zegt hij, zoals, dat, zoals de brieven vrijwel altijd aanvangen: genade en vrede van God, de Vader. En van Christus Jezus, onze redder. En daarmee is de toon gezet: genade en vrede van deze God. En dan komen we in vers 5. En de, dit is de eerste vier versen, zijn Daanhef, de, de, de basis van de brief. En dan vervolgens gaat hij. gaat hij uh, spreken over de eigenlijke aanleiding voor deze brief. Om deze reden, en dat ziet vooruit, dat blijkt uit het latere woordje op dat, maar het ziet ook juist op wat het uh, in de eerste vier versen is gezegd. En daarom hecht ik eraan om niet bij vers 5 te beginnen... Hoewel het onderwerp dat eigenlijk zou aangeven. Maar die eerste vier versen wilde ik erbij lezen. Omdat het zo buitengewoon belangrijk is. Het is namelijk om deze reden. Namelijk om de proclamatie van zijn woord. Dat mij, zegt Paulus, werd toevertrouwd. Om die reden liet ik je op kreten achter. Namelijk, eigenlijk om in lijn daarmee. uh, Zo het een en ander nog te doen. Omdat je de ontbrekende zaken, dus dat wat er nog allemaal gedaan moest worden, Paulus moest verder gaan. En en Titus, die kreeg nou een belangrijke opdracht mee, ongetwijfeld was dat mondeling ook al geregeld, maar Paulus bevestigt deze dingen en vult het aan in deze brief, opdat je de ontbrekende zaken nog zou rechtzetten, in orde zou brengen. En dan zegt, er, zegt hij erbij, en stadsgewijs, of eigenlijk uh, ja, in alle steden, maar is eigenlijk zoiets als uh, per stad, stadsgewijs, uh, u moet zich realiseren, ja, uh, Kreta is een groot, uh, groot eiland, het grootste Griekse eiland dat er is, je kent de talloze eilanden, uh, uh, maar Kreta is ver uit uh, de grootste. En... Uh, ik ken het heel wat steden. Of, die ook bij, of, die, of daar ook ouderen zouden worden aangesteld in Gersonisch zoals dat, weet ik niet. Nee, dat. Uh, maar ja, dat, ik moet zeggen, die plaats. Ja, ik, ik, niet iedereen uh, pakt dit waarschijnlijk op. Gezonen zoals dat is, echt zo'n uitgaans, echt een uh, wild, uh, wilde vakantieplaats voor, voor jongelui, daar vlakbij Irak in, uh, in, uh, op Creta. En uh, ik moet zeggen, die plaats die doet nog steeds erg uh, sterk uh, uh, de reputatie van de cretensers recht op. <laughs> ja. Ja, uh, maar goed, je hebt er heel wat plaatsen, uh, ik, goh, ik weet niet de, in, hoe dat in die dagen was, van Gania, Retimon, uh, uh, noem ze maar op. In ieder geval, uh, Paulus is daar op Creta geweest en heeft daar dus uh, het woord doorgegeven. En door, die, door het doorgeven van het woord waren er kringen ontstaan, ecclesia's, in de steden. En men kwam daar dus samen. En ja, Paulus, die kringen waren ontstaan door Paulus' prediking. Nou was Paulus vervolgens vertrokken, maar hij wilde die kringen, die gemeenten, niet onbeheerd achterlaten. Ze waren ontstaan door zijn prediking, dus hoe logisch is het dat als hij daar zorg voor heeft, als als een herder, als een ware herder, om dan ook te zorgen dat die Ecclesia's vervolgens uh, verder zouden kunnen functioneren. En vandaar ook dat dat, uh, Titus daar achtergelaten wordt en hij zou ouderen aanstellen oudsten, eigenlijk is dat niet helemaal correct. Het is ons woord oudsten, want dat is de overtreffende trap. In het Grieks is het presbuteros en dat is een vergrotende trap, mannelijk meervat. Uh, dus eigenlijk ouderen, waarbij uh, ja, ouderen, de senioren, eigenlijk is het begrip senioren, is, uh, komt denk ik qua gevoelswaarde wat dichterbij dan. Uh, een, ouderen, een senior, dat is ook, ook in, vooral in de Engelse taalgebruik, is dat vooral ook een aanduiding van iemand met, ja, die wat rijper is, uh, met meer ervaring. Se- een oudere hoeft niet per se verdientie oud te zijn. Toch? Het is, het is, het duid, het is iets relatiefs. En zelfs als je, ik bedoel, je hebt, je hebt drie kinderen en, uh, en uh, dan, uh, ja... Dan heb je de ouderen en de jongeren. En ook al zijn ze nog heel klein. Dan zijn dat toch de ouderen. En dat zijn degenen die dus ja, al net even iets langer in het leven staan. Meer ervaring hebben. Meer rijper zijn. En uh, die betekenis heeft uh, ons woord senior ook uh, uh, gekregen. En Paulus zou, die, uh, die, die, zou ouderen, senioren uh, aanstellen. Niet tot ouderen. Dat is, volgens mij, dat is in mijn beleving een, een misverstand. Alsof oudsten of ouderen presbuteros een ambt zou zijn. Het is gewoon een aanduiding van mensen met die ouder zijn. En dan, val, en dan ben je dus een ouderen. En als er meer zijn, zijn het ouderen. Met een en Ja, Dus eh, daar waren ouderen, maar er moesten een aantal van die ouderen worden... Aangesteld. Met bepaalde eigenschappen, dat zullen we zien. Maar het is dus niet zo dat zij tot ouderen werden aangesteld. alsof ze oude pas presbuteros waren na aanstelling. Dat vind ik een dwaas begrip. Het waren ouderen en die zouden worden aangesteld. Namelijk mits ze aan de bepaalde kwalificaties voldeden. Wat hun functie is, dat zullen we straks ook zien. Maar eerst even dit. Stadsgewijs zouden ouderen worden aangesteld uh, zoals ik uh, je opdroeg. Dus Paulus had dat kennelijk al uh, eerder mondeling gewoon met Titus. Uh, Zij waren dat overeengekomen. En dan volgen de kwalificaties. Een aantal dingen. De niet zomaar willekeurige uh, mensen worden, zouden worden aangesteld. Het zouden mensen zijn die uh, aan bepaalde eisen uh, moesten voldoen... Wilden ze inderdaad ook geloofwaardig in hun functie zijn. Indien iemand niet is aan te klagen. Uh, eigenlijk in, in het Grieks uh, is de gedachte van het woord. In de MBG vertaling staat het uh, onberispelijk. Uh, ik, ik denk niet dat het woord uh, helemaal goed weergeeft. Wat de gedachte is. Het idee is niet zozeer van. Oh dat is iemand die. Daar is, daar is helemaal niets fout van te zeggen. Uh, want ik vraag me af. ...of iemand daaraan kan voldoen. Maar ik denk dat dit gewoon een een term is... ...iemand die niet in staat van beschuldiging is. Want je kunt je voorstellen dat uh, dat als daar nu mensen zouden worden aangesteld... ...die in die Ecclesia's opzieners zouden zijn... ...we zullen zullen het daar straks over hebben... ...maar uh, dat het uh, natuurlijk niet erg handig is om het eventjes zo te zeggen... Dat zij in staat van beschuldiging is. Dat dat ze voor de rechtbank gesleept worden door door, uh, dat soort uh, dingen. Dat ze aan te klagen zouden zijn. Het wordt trouwens tot twee keer toe van hen gezegd. Dat is, uh, je je zou haast zeggen, een minimumvoorwaarde. Dat ze niet in staat van beschuldiging zijn. Want dan zijn ze absoluut niet uh, gekwalificeerd om om, om voor die functie in aanmerking te komen. Vergis je niet, deze... Deze geloofsgemeenschappen, deze ecclesiërs, die waren dus daar op Creta ontstaan. En dat is allemaal nog betrekkelijk uh, kort tevoren, mag je, mogen we aannemen. En dus, uh, ja, zij kwamen uit een, een, een totaal andere achtergrond. En dat is een enorme overgang geweest. En ik denk dat een heleboel mensen uh, daar in die ecclesiërs... Uh, ja, nog met hun uh, energie, misschien met hun verleden uh, liepen. Trouwens, dat blijkt meteen al uit het eerstvolgende punt. Zodat echt niet iedereen zomaar in aanmerking kon komen om uh, nu deze belangrijke taak te gaan vervullen. En nu volgt een, uh, een reeks van zeven eigenschappen die allemaal beginnen met niet, eigenlijk acht keer niet, maar eh, waarbij één herhaling, dus eigenlijk zeven keer niet. Want hij zegt tot twee keer toe dat ze niet aan te klagen zouden zijn. Dus, en de aardigheid is trouwens dat hij eerst zeven eigenschappen geeft van eh, zeven eh, negatieve eigenschappen, wat ze niet zouden zijn of zouden hebben. En vervolgens noemt hij zeven positieve eigenschappen. Dus in totaal veertien eh, karakteristieken van deze ouderen. En dan als eerste een man van één vrouw. Er wordt verondersteld. Neem niet kwalijk beste mensen. Dat het mannen zijn. Dat heb ik niet verzonnen. Het staat er gewoon. En er staat man van één vrouw. Oei. Um, ja dat kun je op twee manieren opvatten. Als maximum. Lijkt mij trouwens het meest waarschijnlijk ook in dit geval. Dat ze niet meer dan... Het uh, idee is dan dat, ze niet, dat het geen mannen zouden zijn die meer dan één vrouw zouden hebben. Wat trouwens heel logisch is, ook weer gezien de achtergrond, uh, dat daar heel wat uh, uh, polygame huwelijken waren. En, en ik weet, sommige mensen denken dan dat als Paulus daar dan komt en daar zijn mannen die uh, getrouwd zijn met meerdere vrouwen. Trouwens, in het oude testament was dat namelijk normaal hoor. Nee, ga, niet, ga me niet vertellen dat dat ideaal is. Want ik heb, ben in de wereld nog nooit een, een goed of aanbevelenswaardig voorbeeld daarvan tegengekomen. En ik, ik hoor nu mannen denken. Aan één vrouw heb ik mijn handen vol. Ja. Trouwens, omgekeerd ook moet ik erbij zeggen. Ja, laat ik het eventjes uh, gewoon in balans brengen. Maar kijk, dat. Als een man getrouwd is met meerdere vrouwen, dan werd hem, werd hem niet gezegd: van nou zou je uh, één vrouw overhouden en, en de rest mag je weer wegsturen. Nee, dat is het niet het idee. Maar in, in het geval dat uh, zij een opzienersfunctie zouden hebben in de ecclesiast, uh, was, uh, was het niet goed wanneer zij polygaan waren. Je kunt Ook nog het trouwens iets anders verdedigen, namelijk dat het een minimum is. En dan staat het er niet zo best voor voor het hele celibataire eh, ambtsopvatting. Want dan is het dus dat deze mannen in ieder geval één vrouw zouden hebben. Dus in ieder geval getrouwd zouden zijn. Paulus was dus niet van het verplichte celibaat. Je zou wel het omgekeerde kunnen verdedigen. Hij was van het verplichte huwelijk. Je zou kunnen zeggen... Maar hij moe- die, die ouderen in dit geval... Die moest getrouwd zijn. <coughs> ik zeg niet dat dat zo is trouwens hoor. want, uh, Nou ja, goed. Ik, 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 ik geef gewoon door. We, 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 we leggen de lens of de... Hoe zeggen je dat? De, het vergrootglas gewoon op de tekst. En ik geef door en wat ik opmerk. En, en uh, u, uh, u, 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 u denkt met mij mee. Uh, in ieder geval, dit is het eerst, een man van één vrouw, en er staat er nog bij, gelovige, ki- gelovige kinderen heeft die, die niet in opspraak zijn vanwege liederlijkheid of niet onderschikkend. Uh, of van geen tucht weten, willen weten, maar letterlijk eigenlijk uh, niet uh, zich onderschikken. En ja, dat zou natuurlijk ook niet erg uh, goed zijn voor iemand die een leidinggevende functie dan zou hebben in de ecclesia. Als, als de kinderen eigenlijk uh, een, een anti-voorbeeld zouden zijn. In, in, uh, in een parallel gedeelte in 1 Timotheus 3, lees je van dat Paulus iets soortgelijks zegt. Indien iemand zijn eigen... Dan wordt dat namelijk gemotiveerd met deze woorden. Indien iemand zijn eigen huis niet voorgaat uh, of leiding geeft geen leiding geeft in zijn eigen huis. Hoe zal hij zorgen voor de Ecclesia van God? En ik weet, je kunt natuurlijk allerlei dingen hier... ...tegen inbrengen en noemen en zeggen van ja, maar hoe zit dat dan? Als je bereid bent gewoon eventjes heel clean hier tegenaan te kijken... ...dan zul je moeten erkennen dat het heel redelijk is wat Paulus hier zegt. Als iemand leiding dan geeft uh, aan de Ecclesia uh, van God... Uh, ...daar een naar is, kom, we gaan daar dus zeker nog over spreken... ...maar als hij dat dan is, ja, dan zou hij in ieder geval ook in staat zijn, zijn eigen huis goed leiding te geven, want anders, anders matcht dat niet en dan zou dat niet goed zijn uh, voor de functie die hij uitoefent. Het gaat dus niet zozeer om wetten, dit gaat om dingen die heel redelijk zijn die je van zo iemand mag verwachten. Want staat er, de opziener moet niet aan te klagen zijn. Hey, dat is aardig, want dat betekent dus die ouderen die werden aangesteld, oké, okay. En met het oog waarop? Met welk, het oog op welke functie? Nou, hier wordt dat gezegd: de optie, niet een opziener, Maar de opziener. Net zo hoort in 1 Timotheus 3, vers 2. En, ja, ik vind het toch wel boeiend. Paulus moest dus geen kerkenraad installeren of zo. Hij, is, die die, optie heeft, die wordt gewoon enkelvoudig neergezet. Met een bepaald lid, de opziener. En hij heeft een functie. het is dus niet een of andere bestuurscollege of een raad die geïnstalleerd werd. Dat vind ik in de schrift niet. Hij, die die opzienen. In het Grieks is het woordje. Ons woord bischop is er trouwens ook nog weer van afgeleid. Maar het is episkopos. En dat is een, ja, letterlijk dus een op. Dus een voorzetsel. Op en dat skopos... De scopers, dat heeft te maken met, met zien, met zicht. Dus letterlijk een opziener. Of trouwens ook een hele fraaie. Het wordt, als werkwoord wordt het namelijk ook heel dikwijls vertaald met omzien. God heeft omgezien naar zijn volk. En dan wordt ditzelfde woord, het dit grondwoord, ook gebruikt. Een opziener is iemand die omziet naar. Niet alleen maar opziet en toezicht houdt op, maar hij ziet ook om. Als een, als een herder. Dat is, dat is echt zo. Want kijk maar eens in handelingen 20 vers 28. Daar lees je dat Paulus spreekt ook over opzieners. En uh, die de kudde herderen. Dat wil zeggen zorgen voor weiden Zijn voedsel geeft. Want dat is in feite de eerste functie van, zo, van de herder. Dat hij zorgt dat de kudde gewijd wordt. En we zullen zien dat de opziener dat ook zou doen. En de opziener ziet inderdaad toe op het onderwijs. Dat, dat duurt nog eventjes, maar daar komen we vanzelf aan. We, we zitten dus nog in de, de reeks van eigenschappen. Hij is die, een opziener als een beheerder van God. In het Grieks staat er het woordje oikonomos, waar ons woord econoom van afgeleid is... En heel dikwijls wordt het ook in vertalingen weergegeven met een rentmeester. Een rentmeester is geen eigenaar, maar dat is iemand, je hebt een eigenaar en die geeft iets aan een ander in beheer. Het is niet van hem, maar hij draagt daar verantwoordelijkheid voor. En het is ook van belang, de opziener in de Bijbel, dat is geen machtsfunctie. De opziener heeft geen macht over de mensen om te zeggen wat ze moeten doen. Wat hij doet, is hij ziet toe op dat wat onderwezen wordt. En wat mensen ermee doen, dat is een ander verhaal. Hij heeft dus geen macht, hij heeft wel gezag. Dat is een heel groot verschil. Macht wil zeggen dat jij officieel uh, de bevoegdheid hebt... Om te zeggen wat er ander moet doen, of iemand erin mag of eruit mag, de de poortfunctie. Dat heeft te maken met macht. Gezag heeft te maken met het feit dat je een woord spreekt en dat dat wat te zeggen heeft. Gezag in zichzelf heeft doordat het, eh, ja het, het heeft autoriteit. Het is onwedersprekelijk om het zo te zeggen. Maar dat is belangrijk, hij is, een beheer, hij is wel een beheerder van God. Het is niet zomaar een, een, een functie, nee. Hij krijgt het allerbelangrijkste toevertrouwd eigenlijk, wat je kunt denken. Namelijk dat de ecclesia's voorzien worden van, ja, van onderwijs. Van dat ze gewijd worden, gehedderd worden. En er worden er een aantal dingen nog meer genomen. Uh, waaraan die negatief zijn, iedere keer met niet. Niet zelf ingenomen. En begeven zegt niet aanmatigend. De staatverhaling zegt niet eh, eigenzinnig. En het idee is denk ik vooral dat hij ook open staat. Dat is een belangrijk eigenschap. Ook voor correctie. Dat hij de, het is niet iemand die, die, die verheven is boven de kritiek. Maar die, ook gewo- die de waarheid lief heeft. En daarom ook bereid is gecorrigeerd te worden. Niet driftig. Nou, ik begrijpt... Dat zou een hele kwalijke eigenschap zijn voor zo iemand... als hij uh, zichzelf uh, niet uh, kan beheersen. Telos vertaling zegt... niet opvliegend, meteen in vuur en vlam staan... en, uh, in, uh, en, en, en heet gebakerd. Dat zou een hele uh, kwalijke, functie z- uh, kwalijke eigenschap zijn. Stadig vertaling zegt... niet genegen tot toornigheid. Hij, hij is niet graag boos... Uh, hij weet dat uh, je kunt boos zijn met reden, maar dat is wat anders dan dat je driftig bent en dat je meteen pff, uh, weet je wel, de vlam in de pan schiet. Geen drinker, dat heeft in feite ook uh, te maken met die beheersing. Uh, eigenlijk staat er in het Grieks uh, iemand die uh, een bijwijner. <lacht> nou ja. Uh, uh, wij zeggen, iemand die aan de fles zit. Nee, wat op de fles zit, is, is weer wat anders hoor. Dat is ook niet zo mooi. Maar je, zou het ook, je kunt het ook positief zeggen. Uh, iemand die nuchter is. Bezonnen. In balans. En u begrijpt dat uh, zo'n reputatie uh, in deze functie uh, bepaalt ook geen uh, aanbeveling is ook geen vechtersbaas eigenlijk deze drie eigenschappen drifter, geen drinker, geen vechtersbaas die liggen allemaal een beetje in dezelfde lijn namelijk van iemand die uh, iemand die in staat is zichzelf te beheersen uh, geen, eigenlijk een vechtersbaas letterlijk staat er geen slaander staat er vandaan en geen smijter Sorry, iemand die, dat is eigenlijk het, het oorspronkelijke gedachte van het woord smijten geen smijter Losse handjes, agressief, gewelddadig. Trouwens, dat kan ook uh, louter verbaal zijn. <tied> Dan kun je, ook, je kunt met woorden ook slaan. Sterker nog, uh, daar kun je zelfs heel veel harder nog mee slaan. Maar u begrijpt, ook dat is een eigenschap die uh, de opziener niet zou hebben. Al die eigenschappen, als je daarover... Doordenkt, zoals ik zojuist al opmerkte, zijn heel logisch en begrijpelijk. Ook niet op, niet op schandelijke gewin uit. Hoe, hoe een anti-getuigenis zou het zijn als iemand uh, een, een vooraanstaande functie heeft, als even toeziet op de leer, maar zelf uh, ondertussen, uh, zoals de MBG vertaling zegt, op oneerlijke winst uit is. Uh, bijvoorbeeld Woeker of uh, een oplichter of heel erg geldbelust is. Dat, dat zou een smet werpen op de functie die zo iemand uitoefent. Maar, en, nou, en dan volgen, we, dit waren zeven keer, dat was zeven keer niet. En dan nou krijgen we zeven eigenschappen die stuk voor stuk positief zijn: gastvrij. En dat betekent: uh, ja, iemand wiens huis open staat, uh, die, voor wie iedereen welkom is. Is. Ook dat is een, pra- een prachtige eigenschap. Al die andere eigenschappen, oké, okay, die zijn negatief. En, maar dit is een prachtige eigenschap. Als die opziener er inderdaad uh, zijn huis openstelt en voor wie iedereen welkom is. Uh, dit is een heel, heel algemeen, veelhoudend van het goed. Eigenlijk is in, de, in het Grieks uh, één woord: met liefde voor wat goed is. Ik, uh, het, is, het, het gaat er dus niet zozeer om dat hij, een haat, dat hij uh, een haat heeft tegen wat niet goed is. Nee, het is positief. Het is een positieve oriëntatie. Hij houdt ervan van het goede in het algemeen. Hij is positief daarin uh, georiënteerd. Met gezond verstand. Ja, ik heb, we hebben het er al eens uh, veel vaker al over gehad in, in de loop der jaren. Maar in, het, in, in, uh, in de meeste vertalingen staat hier, in de NBG-vertaling in ieder geval, staat bezadigd. En uh, ik, uh, ik weet niet, uh, ik heb een antipathie tegen dat woord. Uh, omdat het bij mij, bij mij en dat zeg, kan iets over mij zeggen natuurlijk, uh, associaties oproept van, uh, van futloosheid. bezadigd. Het hoeft allemaal niet zo heel bizar. Nee, het is, oké, okay, ik, ik weet het, je kunt het ook uh, wat positiever uitleggen. Maar gezond verstand, dat doet veel meer recht aan, uh, aan, het oorspronkelijke, aan, aan het oorspronkelijke woord. Daar zit inderdaad het idee in van gezond. Gezond verstand. Nou, dat is een mooi woord. Het wordt trouwens heel dikwijls gebruikt hè, in de brieven van Paulus, in, ook in het algemeen. Van, als je de doorleest, in Titus 2 dan wordt er, worden alle instructies gegeven aan oudere mannen, oudere vrouwen, jongere mannen, jongere vrouwen. En, en ook van de slaven. En stuk voor stuk wordt deze eigenschap dan genoemd. Hoe belangrijk het is om in leven te staan met gezond verstand. Ik bedoel, we hebben allemaal verstand gekregen, de een wat meer, de ander wat minder. Maar gez- gezond verstand betekent niet eens zozeer... Verstanden betekent niet dat je veel verstand hebt, maar dat je het verstand wat je hebt gebruikt. En laat prevaleren. We hebben ook allemaal gevoelens en emoties tot je dienst. Maar uh, gezond iemand die met gezond verstand, zeker voor een opziener, is dat een heel belangrijke eigenschap dat de emoties niet domineren. En als u het mij vraagt, eh, schiet me maar af, denk ik ook dat dat eh, een van de redenen is waarom eh, het mannen zijn die aangewezen worden. Want vrouwen eh, zijn nu eenmaal eenmaal emotioneel veel meer ontwikkeld dan mannen. Zo kun je het ook nog uitleggen namelijk. eh, Maar dat maakt ze juist ook ongeschikter. Ik, me, ik meen dat bloed serieus trouwens hoor. Je kan er om lachen en grapjes over maken, maar ik meen het bloed serieus, omdat een vrouw veel meer geneigd is om uh, aan gevoelens een plaats toe te kennen. Uh, ja, die juist in een leidinggevende setting juist uh, nou niet uh, op zijn plaats zijn. Akkoord. Uh, dus het verstand laten prevaleren boven gevoel. Een nog zo'n eigen rechtvaardig. Hoe, hoe logisch is dat ook niet? Dat iemand recht door zij is. Eerlijk. U begrijpt, dit zijn hele praktische eigenschappen. Je kunt natuurlijk zeggen rechtvaardig. Ja, maar dat zijn alle gelovigen toch? Alle geloven, we zijn toch allemaal gerechtvaardig? Ja, maar hier gaat het ook over in de praktijk. Een levensstijl hebben, een denktrant, een houding hebben, een attitude hebben van recht door zee, Eerlijk, de feiten, een kans geven en, en, en zo in het leven staan. integer. In de staten, in de MG vertaling zegt, uh, ja, vroom, ja, Ja, rechtschapen. Uh, Ja, ik ik heb ooit een keer de hele studie over dit ene woord gegeven. Maar uh, het het heeft te maken met met een, uh, een eigenschap van uit één stuk. Het heeft ook te maken ditzelfde... Het Griekse woord wordt namelijk in de Septuagint nog gebruikt en dan gaat het vooral over een eigenschap waarbij iemand uit één stuk is. Um, dat, niet een, een gespleten persoonlijkheid, hij zegt dit en hij doet dat. Nee, Integer. Je Je kunt daarvan op aan. Je ziet, er zit, er zit trouwens ook heel veel overlap in deze eigenschappen. Want iemand die rechtvaardig is, die is recht door zee... maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat hij integer is. Maar er liggen toch wat verschillende accenten. Zelfbeheersing hebbend. En ja, dat is eigenlijk vrij uh, samenvattend, want er waren in die negatieve lijst kwamen er allerlei eigenschappen al naar voren... waarbij eigenlijk iemand onvoldoende controle heeft over zichzelf... Daar gaat het om. En de, de eigenschap bij uitstekken, daar sluit Paulus ook mee af. Uh, dat is iemand, uh, dat iemand zich kan inhouden. Weet u het een grap is? Voor zover u dat, nou grappig is een groot woord, maar ik vind het wel apart. Dat het Griekse woord, uh, matigheid, ingetogen. Maar eigenlijk letterlijk betekent dit woord, als je het opsplitst in zijn elementen, betekent ingehouden. En het betekent dus het vermogen. ...om je in te houden. En dat is dus zelfbeheersing... ...zelfcontrole... ...ja... Uh, ja. Dus, uh, het is, ...zo moeilijk is het niet... ...we hebben allemaal emoties... ...aandrang enzovoort... ...en, en, en de grap... ...en ook daarvan vind ik, dat vind ik wel mooi... ...het is namelijk zo... ...dat geen enkele emotie... ...in zichzelf... ...fout is. Dat wordt, dat wordt wel heel vaak gezegd... ...dat mag je niet voelen... En dat vind ik altijd zo'n dwaze uitspraak. Je mag dingen niet voelen. Alsof je daarvoor kiest. Soms zijn gevoelens daar nu eenmaal. En die kunnen hoogst ongewenst zijn. Maar om daar een moreel labeltje aan toe te kennen... of op te plakken van dat mag niet. Nee, het gaat erom dat waar gevoelens zijn... dat ze beheerst worden. Dat ze onder controle zijn... Uiteraard dat je je laat leiden naar de woorden Gods. Zelfweerzing hebben. En dan staat er nog bij. Uh, ja, nu komen we eigenlijk. Want de eigenschappen die nu werden, zijn genoemd. 14 in totaal. 7 negatief. 7 negatief. Uh, nee, 7 negatief, 7 positief. Al die eigenschappen, waarom zijn ze van belang? Want over de functie is nog niks gezegd. Nou ja, dat het de optie naar is. Maar wat, waar ziet hij op toe? Waar ziet hij naar om? Nou, dan staat hier... en daar sluit de bespreking ook bij af... hooghoudende... of op... in andere vertalingen zeggen ze, geven dit weer met opkomend voor... of uh, zich houdende aan... of vasthoudende aan... Uh, Hooghoudende het betrouwbare woord van de leer. Wat zou die optie doen? En dit is de eigenlijke functie. Nogmaals, er zijn ecclesia's. Die, die dat was geen organisatie, dat waren geen instituten, er wordt geen college geïnstalleerd. Maar daar zou iemand zijn in die ecclesia die verantwoordelijk is, die toeziet op wat er onderwezen wordt. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Wat wordt er onderwezen? En dat is niet hoogkerkelijk of. Uh, een hele zware hiërarchie trouwens. Dat dit, dit woord, dat bischop, dat is. in de, in de kerkgeschiedenis heeft dat, is dat weer een bepaalde. Uh, ja, dat is een bepaalde trap, zeg maar, in de hiërarchie. Afhankelijk trouwens van het kerkgenootschap. In feite, de, 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 de paus in Rome is ook een, de, de bischop van Rome. Maar u ziet, dat 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 is een hele gelaagdheid. Trouwens, bischoppen zijn dan weer afhankelijk van de synodes... en de concilies, van de kerkenraad. Uh, Afhankelijk van welk uh, segment je in de christenheid je bevindt. Maar Paulus spreekt over de opziener. Uh, Die ecclesia, dat was heel, om het even uh, modern te zeggen, low profile. Gewoon, dat was een kring die ontstaan was door het woord. Men kwam bij elkaar. Ja, en... Paulus onderwees. Dan nou ging hij weg, en Paulus zag om naar die kudde, naar die Ecclesia. En dan zegt, hij van, dan zegt hij tegen Titus: uh, jij, jij, jij zou mensen aan te, die inderdaad toezien, toezicht houden op dat wat er wordt onderwezen. Niet die je macht heeft over, de, over, over, de, over die club of zo. Nee, maar die toezicht. Dat, dat is die ene functie die voor hem van belang is. Hij ziet toe op de leer, hij behoudt het. Het betrouwbare woord hoog. Welk woord? Wat is dat betrouwbare woord? Dat is naar de leer. Naar het onderwijs. En de leer, dat is gewoon het onderwijs. Wat we alles zelf had gegeven. Uh, want dat blijkt ook. Opdat hij, die opziende dus, in staat zou zijn. Capabel is om ook aan te moedigen in de gezonde leer. In feite, het, is, het idee is niet ineens in de eerste plaats... dat hij zelf onderwijs geeft. Dat lijkt mij wel het meest logisch. Maar het gaat erom, hij, is, hij ziet erop toe. Maar in ieder geval wordt er van hem gezegd... hij is in elk geval staat, in staat ook om aan te moedigen... Paracadeo. Dat is het woord, toch? Ja. Uh, om aan te moedigen... In, in de gezonde leer. Dat is zo'n prachtige term. Die Paulus uh, nogal eens een keer gebruikt in zijn brieven. En je zou, uh, eerder in dit, in dit jaar. Toen mocht ik een spreekbeurt uh, geven. In het oosten van het land. En toen hebben we een hele, de hele lijst hebben we langs gegaan. Maar Paulus die term gebruikt. De gezonde leer. En dat is het. On- Sommige mensen die praten zo... Zo laaddunkend over leer. En ik begrijp ook wel waarom ze dat doen. Omdat ze het hebben over leer van mensen. En dat is inderdaad heel vaak taai. als leer. Hè? En dat is niet geen doorkomen aan. Maar ik zal u vertellen. Echt. De, wa- de leer. De gezonde leer. Is geweldig. Is ook Heerlijk, het is solide, het is krachtig, het is gezond. En het heeft een geweldige impact. En dat is het allerbelangrijkste waar het om gaat, in, dat in, in een ecclesia dat uh, gehoord wordt. geleerd is dat wat onderwezen wordt. Dus de inhoud van het onderwijs. En, ja, en, en Paulus zegt trouwens in de, over het laatst van de dagen, Paulus uh, waarschuwt Timotheus in het einde van zijn brief daarvoor... En dan zegt hij... Euh, ja, er komt een tijd dat mensen... Dat men, in het algemeen... En dan heeft hij het over de christenheid... De gezonde leer niet meer zal verdragen. Ik ga, ik ga er vanuit... wij leven in die tijd. Dus wees erop bedacht. Het is, op het moment dat je de gezonde leer gaat uh, uh, vertellen... Uh, op het moment dat ze de rode lopen voor je uitleggen... Dan uh, zou dat te denken moeten geven. Nee, want... De normale gang van zaken, nou ja, voor zover dat normaal is... maar in ieder geval de voorzichtige gang van voor zaken is... dat men die tijd, in die tijd zal men de gezonde leer niet meer van verdragen. En wat doet men wel? Men keert zich naar de mythen, staat er dan. Verzinsels. Misschien wel heel knap bedacht, maar verzinsels. En er staat erbij, die het gehoor kittelen. Heerlijk om daar te luisteren. Fijne spreker, geluidseffecten, en weet ik van alles... Waarbij het gevoel natuurlijk wordt geraakt. Maar het is allemaal fijn en lekker en leuk. Nee, ik meet dat heel veel sprekers daar worden op afgeworpen worden gereden. Het moet fijner, het moet er impact hebben. Het moet Over het podium het moet je dat hele mensen het massa meenemen. En u denkt, goh, ben jij een zaaie, een zaaie Piet. Ja, is het zo. Maar weet je, er gaat maar om één ding. gaat maar één ding. En dat is dat het. Kijk, natuurlijk, ik probeer maximaal het uh, door te geven. Uh, ik bedoel maximaal ook uh, in de wijze waarop. Niet alleen inhoudelijk, maar ook probeer het zo goed didactisch gezien zo goed mogelijk over te brengen. Ik uh, haal alles uit de kast wat in mijn vermogen is. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het totaal niet om. Want ook al ben je volstrekt saai gesprek. Maar het gaat erom wat je, wat je te vertellen hebt. Is dat gezond? En ik geloof absoluut. Dat als dat inderdaad gezond is, dan heeft dat een kracht in zich. En alle nadruk op, op, de, op de vorm. En die, die, dat wordt, dat wordt ons tegenwoordig altijd aangepraat: dat het maar om de vorm gaat. Maar het gaat helemaal niet om de vorm. En ik ben er trouwens ook nog eens een keer van overtuigd dat je daar ook niet eh, geen pu- geen, nou, volle zalen of publiek meetrekt. Want, want de mensen prikken daar doorheen. Vorm vind je overal. Een mooie vormen. Nee, het gaat erom dat het solide is. Dat het waar is. Dat het klopt. Dat het bewezen kan worden. En ja, dat is, dat is gezond onderwijs. Die, en van hier van die opziener wordt gezegd dat hij in staat is aan te moedigen in de gezonde leer. Uh, 1 Timotheus 1 vanzelf. Allemaal ene. Het staat dus echt op 1, Ja, Op één. Wat is die gezonde leer? Ik vind hem prachtig. De gezonde leer, zegt Paulus dan, naar het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Wat is die gezonde leer? Nou, uh, wat de gezonde leer is, wordt hier niet eens strikt genomen zozeer gezegd als wel, waar het mee in overeenstemming is. Nou, het evangelie namelijk van heerlijkheid. Een goed bericht van heerlijkheid. Van wie? Wel van de gelukkige God. God is gelukkig. En wat hij voornemens is. Dat realiseert hij. Hij vervult wat hij belooft. En weet u. Al wat hij onderneemt. Dat staat van de gelukkige man in, 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 in Salomeen ook al. Al wat hij onderneemt gelukt hem. Daarom is hij ook gelukkig natuurlijk. En de, onze God is gelukkig omdat wat hij zich voorgenomen heeft, voor Ionische tijden, dat gelukte hem. Uitkomst, absoluut gegarandeerd. Niet dankzij de medewerking van mensen, maar ondanks de medewerking van mensen. Want ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, en dat is overdreven, zegt u, maar ik vraag het me af. Maar ik denk dat alle medewerking van mensen uh, eerder vaderlijk ja, is. Ik ben zo blij dat... Er staat in Jezaja in, in 9... het prachtig woord... dat de, uh, dan gaat het over dat vrederijk en daar staat er voor. de ijver van de heren... van de heren der scharen, van Yahweh... de legerscharen, zal dit doen. Dat wil zeggen, hij staat er voor aan Hij doet dat. En mensen werken... zes dagen uh, arbeiden mensen... en dan zegt de heer op de zevende dag... en nou is mijn dag. Kappen. Dat betekent trouwens... Shabbat ook, hè? Kappen, gewoon zaken oké, okay. het evangelie van de gelukkige God en Paulus zegt daarbij dat mij er toe vertrouwd, heb je het weer dat onderwijs van de apostel Paulus daar moet je vandaag in deze tussentijd bij zijn opdat hij in staat zou zijn aan te moedigen in de gezonde leer en de tegensprekers, en dat is het laatste wat, ja, wat we, nou niet van deze brief maar wat we nu vandaag bespreken en de tegensprekers te ontmaskeren te weerleggen even later uh, staat er in... in dus, uh, hoofdstuk 2... dan staat er dat... Uh, Titus ook met een gezond... onaanvechtbaar... woord aan zou komen. weet je wat? En dan staat er op dat de tegenstander... niets aan te werken heeft. En dat is... dat is zo... geweldige eigenschap. Het kan zijn dat luisteraars... zitten te knarsen tanden. Zeggen, ah, ik, ik haat dit... wat je vertelt. Maar... Ja, eerlijk is eerlijk. Ik kan er niks tegen brengen. En daar gaat het me door. Dat is een onaanvechtbaar woord. En dan ben je, dan ben je inderdaad ook... Uh, ja, onuitstaanbaar. Nee, ik bedoel. Dan ben je ook onaantastbaar. Dat is het woord wat ik zo. Dan ben je onaantastbaar. heb je een onaanvechtbaar woord. Zeg van, kijk, hier staat het. Daar staat het. That, that, en dat heeft autoriteit in zich. Dat is ook echt gezag. Dat is niet dat je macht van jij moet luisteren. Nee, je leest van de heer Jezus ook, hij sprak met gezag. Mensen wisten, dit is waar, er is niks tegen in te brengen. Het klopt, het staat in de schriften en het was een onaanvechtbaar woord. Kijk, en dat is wat die opzieners zouden doen. Die opzieners zouden daarop toezien dat dat onderwijs inderdaad doorgegeven wordt. En ik stel voor dat we het daarbij laten voor vandaag.